0: Graça e paz, segundo a orientação do pastor Carlos Jones, nós vamos fazer alguns estudos bíblicos de suporte nesses momentos difíceis em que todos estamos enfrentando o isolamento e nós vamos abordar a segunda epístola de Pedro, que é uma epístola bem contemporânea. O uso das epístolas de cartas do Novo Testamento, ele era empregado dentro das comunidades e fora das comunidades, para transmitir uma mensagem. E nesse sentido, é bem contemporâneo o que nós estamos passando, quando as igrejas estão colocando todo o material de divulgação online, quando estão demonstrando os irmãos, aqueles que estão passando e vão passar por dificuldade muito grande. A epístola de Pedro, particularmente a segunda, ela é extremamente atual e ela tem dois objetivos Primários. O primeiro é alertar contra falsos profetas que existem no momento de crise e reforçar a ideia da segunda vinda de Jesus de maneira absoluta, total e real, restabelecendo o reino de Deus. Nesse momento de crise, e que provavelmente vai piorar, a gente não pode esquecer da unidade dos irmãos, não pode esquecer... Que o cristianismo é feito a partir de relacionamentos e nós devemos orar pelos irmãos. E essa é uma situação muito crítica, porque igrejas de portas fechadas, nem na Segunda Guerra, nem em períodos de grande perseguição aconteceu como que está acontecendo. A gente não pode esquecer de Hebreus 10, 25 que o autor de Hebreus é edmoessa, de não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? A dia que nós vamos nos apresentar perante Jesus Cristo, perante o nosso Senhor e Salvador. Um dos grandes questionamentos que está sendo feito, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é se essa epidemia que estamos vivendo, que não é somente um problema de saúde pública, mas vai ser uma catástrofe social, com desemprego, com necessidades básicas atingidas de todos os cristãos, vem de Deus. Seguramente, isso não vem de Deus. As coisas que acontecem sempre têm três possibilidades. Deus, o diabo ou o homem. E Deus não é. Amós 3.7 deixa bem claro certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos ou profetas. E nesse sentido, essa epidemia só vai trazer o mal e como eu já falei, nós estamos em situação, inclusive, de igrejas de portas fechadas. Então isso de maneira alguma agrada a Deus. O que é de Deus é bom. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, fala Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Um questionamento que vai ser recorrente entre as igrejas, principalmente entre os que são falsos profetas, e até entre os vicolaitas, que existe uma diferença entre um e outro, é que é agora o final dos tempos, que Jesus vai voltar. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Jesus, em Mateus 24, versículo 7 e 8, ele chama a atenção. Portanto, ou porquanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8. Então, irmãos, amados, nós vivemos o princípio das dores. Mas todo o cristão, todo aquele que é envolvido com Deus, todo aquele que gosta da Escritura, que busca a verdade de Deus, ele sempre se questiona, é agora, é agora que nós vamos? É agora que nós vamos ter aquela experiência fantástica que Paulo descreve de subir a presença de Deus? Isso não nos cabe. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 deixa bem claro. Os discípulos ali reunidos com o Senhor Jesus diretamente... Pergunta, aquele pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Essa terminologia, o reino a Israel, quer dizer, Jesus ia instalar realmente o reino de Deus naquele momento? E Jesus chama a atenção dos discípulos naquele momento, no livro que é o livro da igreja, o livro de Atos, e isso reflete para nós agora. E disse-lhes, quem? Jesus dizendo para os seus discípulos, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não nos compete isso. A gente tem que, nesses momentos de crise, dar o testemunho cristão que nós temos a esperança da vida eterna, que nós conhecemos a verdade mediante a Escritura... e que nós não tememos, porque nós temos certeza e convicção. Nós vamos começar hoje o capítulo 1 da segunda epístola de Pedro... que é uma carta universal. É uma carta que não é dirigida a uma comunidade específica. Ela é dirigida para toda a igreja na época... As cartas, os escritos do Novo Testamento eram trocadas entre as diversas comunidades cristãs da época. Era um método de divulgação da verdade, divulgação de ensino, divulgação do que os patriarcas, os apóstolos, os servos de Deus, que tinham tido um contato direto ou indireto com Jesus, deixaram como resposta para aquela época. Diferente dos escritos do Antigo Testamento, que foram feitos para o futuro. É lógico que nós nos apropriamos dessas cartas. Mas essas cartas todas foram escritas para uma situação imediata. E isso é transposto hoje em dia, quando nós estamos nos comunicando por vídeo, quando nós colocamos no WhatsApp, no Instagram, nós estamos transmitindo verdades relacionadas à Escritura. Nesse sentido, a carta, a epístola de 2 Pedro, ela é muito importante, porque ela chama a atenção segunda vinda de Jesus e que vão existir falsos profetas. Então vamos nos dedicar agora ao capítulo 1. A segunda epístola de Paulo, no capítulo 1, ela se inicia assim, Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Eu estou usando a versão corrigida de Almeida. Ele se identifica como Simão Pedro para não ter dúvida nenhuma. Nós não percebemos diferenças entre uma carta, uma epístola, um evangelho no Novo Testamento em português, mas na escrita, em grego, eles são totalmente diferentes. E aquele ele dá o cunho bem, que é Simão Pedro, que é o autor. Todos esses textos a gente considera como eles tendo sido revisionados, trabalhados, mas ele se identifica como Simão Pedro, aquele que conviveu com Jesus, aquele que teve uma intimidade muito grande com Jesus. Ele se identifica como servo, no sentido de escravo, totalmente dependente de Jesus, obediente. E apóstolo no sentido de embaixador, aquele que tem poder, autoridade para transmitir algo em nome de Jesus Cristo. E ele fala para uma comunidade que já tem fé, que já depende de Deus integralmente, como nós dependemos de Deus em toda e qualquer circunstância, não somente quando tudo vai bem, mas quando a gente também passa por dificuldades e vamos passar por dificuldades. E ele continua dizendo, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro não deixa dúvida que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Salvador. Essa é a mensagem inicial dele. Nós temos fé, nós reconhecemos Jesus como Deus, nós reconhecemos Jesus como Salvador. Ele usa no versículo 2 uma salvação que é muito comum graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor graça é algo que vem exclusivamente da parte de Deus é algo que não depende da nossa parte é uma bênção que ele está fazendo para toda e qualquer circunstância e paz no sentido hebraico lembrar que todos eles, todos os autores inclusive Lucas no antigo testamento são judeus eles significam paz no pleno entendimento judaico, que é estar de bem física, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, em todas as circunstâncias. E ele não somente fala isso do ponto de vista estático, mas ele fala que sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que ter uma intimidade maior com Jesus. Ter uma intimidade maior com as escrituras. Jesus Cristo chamou muito a atenção. É raiz por não conhecer essas escrituras e o poder de Deus. E ele não quer somente uma graça e paz estática, mas que ela seja progressiva em toda e qualquer circunstância como a gente vai ver em, outros, em outra passagem, dá a entender que Pedro está escrevendo sobre graça e paz numa situação em que ele está preso, que ele está passando necessidade, que ele está passando por uma situação de crise. E na situação de crise é que a gente tem a possibilidade de receber a graça e a paz que excede todo o entendimento porque vem de Deus. Versículo 2, graça e paz os sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Versículo 3, segunda epístola de Pedro. Visto como seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou pela sua glória e virtude. Jesus Cristo nos chamou para a salvação. Jesus Cristo nos chamou para recebermos graça. Jesus Cristo nos protege. Jesus Cristo nos capacita para que nós tenhamos fé em Deus fé em toda e qualquer circunstância nós somos beneficiados em relação aos outros somos eu costumo falar que nós somos filhinhos de papai no sentido amplo da palavra nós somos protegidos o nosso deus é o deus de toda consolação e de toda a misericórdia paulo fala isso em 2 coríntios no primeiro capítulo e essa situação nos beneficia em situações de crise mas não nos devemos beneficiar somente para nós mesmos, mas para os outros, no sentido de ter uma palavra de conforto, no sentido de ajudar até os necessitados, porque essa situação de interrupção total da economia no Brasil vai trazer consequências que não se conhecem do ponto de vista de desemprego, desabastecimento, e a igreja tem que estar unida. Não pode ficar covardada, ela deve testemunhar de todos os benefícios que o Senhor, nosso Deus, mediante Jesus Cristo, nos dá. Versículo 5, perdão, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Deus nos enche de promessas. Você está ansioso pelo futuro? No momento, é lógico, nós todos somos humanos. Você está perdendo sono com seu emprego? É natural. Você está preocupado com seus filhos que não têm aula? Totalmente natural, mas diferente do mundo, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança futura, e isso que Pedro vai falar muito, a segunda vinda de Jesus. E nós temos uma esperança imediata, que nós somos protegidos por Deus nas diversas circunstâncias. E entre irmãos, entre cristãos, a igreja tem um ministério de apoiar, de ajudar os que vão passar por mais necessidade do que nós. Versículo 5 e vós também nisto mesmo toda diligência acrescentar a fé, a virtude e a virtude e a ciência e no versículo 6 e a ciência a temperança e a temperança a paciência e paciência a piedade versículo 7 e a piedade o amor fraternal e o amor fraternal o amor que excede qualquer entendimento Nesse sentido, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7, está falando uma coisa que muitos cristãos não entendem, que é maturidade. A maturidade ela é progressiva, ela deve ser buscada, ela deve ser colocada em prática. Cristianismo não é passivo, cristianismo é ação a fé sem obras é morta Tiago chama atenção disso Paulo chama atenção pela graça sois salvos Efésios 2.8 mas continua ele continua dizendo que ele nos chamou para as boas obras que ele mesmo de antemão preparou momento de crise para nós praticarmos boas obras ação primeiro Dentro da nossa própria comunidade cristã e depois para fora. A progressão que a diligência que Pedro está usando como palavra, ele está falando que a gente deve buscar com todo cuidado. A gente deve buscar mediante a escritura, mediante a oração, mediante telefonar para um irmão, conversar pelo WhatsApp... Hoje o WhatsApp é muito mais fonte de desinformação e de piadinha do que qualquer coisa. Ou de mensagens positivistas. Não é isso. Ele deve ser a nossa comunicação de compartilhamento. Compartilhamento das nossas necessidades, das nossas ansiedades e de dar testemunho. A diligência que Pedro está chamando a atenção, ele está falando que aqueles que têm fé em Deus... Aqueles que dependem integralmente de Deus. Isso é fé. Tem uma progressão para o conhecimento. Tem uma progressão para a virtude. Tem uma progressão para ficar mais calmos. Numa situação de crise, nós temos que ficar mais calmos. Provavelmente o número de pessoas que vão morrer infartados nessa situação não vai nem conseguir ser avaliado. Mas nós devemos ter... Calma, e isso só se consegue mediante ação de Deus, e nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Temperança, paciência. Ele também usa a palavra piedade no sentido de preocupação com as pessoas. Preocupação primeiro com os da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade, mas não nem com os de fora. Capítulo 1, versículo. 5. E no versículo 7 ele chama muita atenção para o amor. O amor como aspecto relacional. Nós devemos num momento de crise que nós estamos fechados. E pode estar certo que isso interessa exclusivamente ao inimigo. Ficar trancado em casa. Ficar fechado. Você não fala do evangelho. Você não compartilha a sua fé. Você não pode ajudar as pessoas. Então Peça para Deus sabedoria como agir nessa situação. Mediante telefone, mediante WhatsApp, mediante qualquer coisa. E ajude as pessoas a divulgar esse amor. No versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 1, ele continua. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão... Ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A progressão da prática cristã, ela leva a uma abundância e não deixa a vida cristã ser estéreo, não deixa a vida cristã ser ociosa, porque esse é um problema do cristão. O cristão que não pratica, ele fica ocioso. O cristão que não busca uma manifestação de Deus na sua vida e na vida das pessoas, ele fica prejudicado. E no versículo 9, Pois aquele que não é estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Infelizmente, uma característica muito negativa do cristão é acomodação e não enxergar todo o processo de transformação que Deus fez nas nossas vidas. Por isso que Pedro está chamando muito a atenção contra a passividade, para não ficarmos passivos. No versículo 10, essa é uma carta, como todas as procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. O verdadeiro cristão é sinônimo de ação. O verdadeiro cristão busca na escritura, na oração, no compartilhar do pão no sentido simbólico, uma manifestação das bênçãos de Deus... E fazendo isso, Pedro está chamando a atenção. Nós não vamos tropeçar. No versículo 11, Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salvação não é perdida. Salvação é dom único e exclusivo de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é que, diante dessa situação, diante de uma prática cristã, nós temos as portas escancaradas para o reino de Deus. Isso é uma figura de linguagem. Versículo 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem assais bais estejais confirmados na presente verdade. Pedro, ele sempre nos exorta. Aquele que conhece a verdade, aquele que é um ministro de Deus, aquele que é um cristão praticante, sempre deve refletir e pregar a mensagem da palavra. Porque se assim não fizer, o povo vai se corromper. E Pedro tem essa responsabilidade como apóstolo, como apóstolo do Cordeiro, como um dos doze o apóstolo que foi indicado para transmitir essa mensagem naquela época e preservada pelo Espírito Santo para os nossos dias atuais. No versículo 13, E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admonestações. É muito interessante, porque o verdadeiro profeta de Deus, o tempo inteiro ele está... Admoestando. Ele não elogia, ele chama atenção para a mudança de rumo. Isso é o profeta. O Nicolaita, que é diferente do falso profeta, ele só fala coisas boas. Coisas que a pessoa sente positiva, estou de bem com a vida, que maravilha. Eu fui tão assim, tocado pela mensagem daquele profeta, eu me se senti tão bem. Cuidado. O verdadeiro profeta de Deus, ele admoesta em amor. Ele chama a atenção de mudança de rumo. Ele sabe que nós devemos cada vez sermos melhores perante Deus. Versículo 14, Pedro acompanhe comigo. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Tabernáculo é a ideia de habitação. Pedro está aqui já pronunciando que ele vai morrer. E o interessante é que todos esses heróis, todos esses apóstolos... e os que vêm depois, na história do cristianismo... ficavam muito contentes em passar pela morte... porque eles tinham a esperança de uma vida eterna com Deus. Então, não tenham medo dessa epidemia. Alguns idosos... Vão falecer. E a escritura não usa o termo falecer. Paulo usa muito o termo dormir, porque vão dormir em Cristo e vão acordar para a vida eterna. Versículo 15. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Por que, que ele está falando isso? Porque ele está deixando por escrito. Então ele está deixando instruções que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo e depois recebeu pelo Espírito Santo, e essas instruções são importantes para a igreja. De novo, a segunda epístola de Pedro tem duas preocupações centrais. Preocupação contra falso profeta, aquele que distorce a palavra de Deus, e deixar bem claro que Jesus vai voltar. E isso é a esperança máxima que nós temos. Versículo 16... Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Além de garantir que Jesus vai voltar, ele fala que ele viu pessoalmente Jesus. Viu os milagres, as obras, o poder que Jesus Cristo demonstrava na sua presença e na sua Fala a sabedoria que somente o Filho de Deus tinha. Versículo 17. Ele deixou claro no versículo 16 que ele foi testemunha da majestade de Jesus, de, de Jesus Cristo. E no versículo 17 ele fala, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória. Quando da magnífica glória ele foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Essa situação, essa mensagem e que ele presenciou, que ele viu como selo, como marca, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele já deixou claro, nesse primeiro capítulo, que Jesus, Cruz, Jesus Cristo não somente é Filho de Deus, como Ele é Deus. Faz parte da trindade. Versículo 18. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Testemunho. Pedro está dando um testemunho para comunidades cristãs da época, porque essas cartas eram copiadas, enviadas para diversas localidades, e o Espírito Santo guardou essa carta para nós como testemunho vivo do que aconteceu e como instrução e ensino. Versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos, como a luz que alumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Jesus Cristo está sendo chamado, mediante o testemunho dos profetas, como luz que alumina no lugar escuro. Figuradamente, Jesus é a única luz que ilumina a escuridão. E ele é chamado de estrela da alva. Essa passagem não se reflete a uma passagem específica. Diversos profetas do Antigo Testamento, diversos profetas identificaram Messias de Israel que haveria de vir como luz, como estrela da manhã. Isaías 9, 2, somente como exemplo, diz... O povo que andava em trevas, falta de luz verdadeira, que é a luz de Deus, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Nós temos essa visão de luz, e nós temos que compartilhar. O versículo 20 e 21, ele termina começando a falar sobre os falsos profetas... Nós vamos encerrar mantendo 30 minutos. Falso profeta é diferente de Nicolaita. Falso profeta, ele se apresenta em nome de Deus e não fala das coisas de Deus. Ele fala de humanismo, fala de positivismo, fala de coisas que agradam todo mundo. Ele não... Fala como boca de Deus. Ele não ensina a verdade de Deus. Ele está simplesmente falando coisas da cabeça dele. E isso, na época, era comum. E agora também é comum. O Nicolaita, não. O Nicolaita, eu não vou citar nomes, vocês liguem a televisão, vocês vão encontrar um monte de Nicolaitas. São aqueles que falam da verdade de Deus, mas eles têm um interesse financeiro. Balaão era um profeta de Deus e o que ele queria fazer era ganhar dinheiro. Então essa diferença é muito importante para você entender, porque aqui ele está falando de falso profeta, aquele que se apresenta em nome de Deus e ele não está ensinando absolutamente nada da verdade de Deus. Versículo 20, capítulo 1, ele fala, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura, é de particular interpretação. O que, que ele está querendo dizer com isso? Não, agora Deus me revelou isso. Só eu tive essa revelação. Isso não é verdade. E o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma profecia deveria vir do homem, mas ser uma revelação de homens em comunhão com Deus, que falavam com a inspiração do Espírito Santo. Nós continuaremos depois. Espero que sirva esse, essa breve reflexão para que você se aproxime mais de Deus ainda nos momentos de angústia, de necessidade... E que ajude a fazer com que você seja uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Graça e paz. Amém.